0: 宫美春恰 ，boom boom。宫美春恰，宫美春恰 ，boom boom。宫美春恰 ，What's up, everybody? 哦，嗨，恰恰，欢迎收听今天的宫美春恰秀。我跟你们说，今天就是一个沉重又有点难过的单元。就是呢，我跟我的男朋友刺青哥分手了。我怎么觉得我才刚公开我交了男朋友，结果就立刻分手呢？这个男朋友就是我亏亏四年交的嘛，大家可以去听男朋友那一集。那反正他就是一个美国白人，然后从小都在密西根长大，然后就是金头发、啊、什么的。反正我觉得就想象类似 Chris Pratt 那个样子，就是星爵《侏罗纪公园》的男主角，就类似那个感觉。他也真的是会去打猎跟砍柴的那一种，然后家里养了一堆动物什么的。反正我觉得就是这样啦、啊。然后他是一个厨师，然后就留一点胡子这样子。反正 呢， 我本来其实有想要录一集是专门来抱怨我的男朋 友， 因为我觉得就是也算是一个分分尺吧 ，cross country relationship， 我们也是跨国恋的感觉。原本是想说可以来抱怨一下男 友， 或是邀请朋友一起抱怨 说， 哦， 美国男友就是不浪漫 啊， 或者做一些什么事情都就是可以抱怨。然后 呢， 殊不知还没抱怨就大分手。大吃屎！那哎、欸，我现在心情怎么突然变好好？我本来以为我可能刚开始我会大爆哭，就哭一场，因为我还爱他。但是我可能没有那么恋爱脑了，可能没有像以前这样子。哎呦，好啦，反正因为我本来是想走温馨抱怨，你知道吗？就是哎呦讨厌啦，他每次就做爱都要做两小时，就我原本想要走这路线。结果呢，就是没办法。现在是真抱怨哦，因为都分手，表示这些事情呢，其实积在我身上已经积很久，就是积到你真的觉得改不了。虽然也才过几个月，可能才四个月而已，但是我只能说就是见微知著，就觉得说以后一定会有更多的 problem。不如我现在就快刀斩乱麻。我只能就是说，相爱容易相处难，这句话真的是没有错。然后，因为其实他也没有做错任何事情，那我也没有做错什么事，那我就觉得我们真的是不适合。不像是，比如说前男友可能就会故意 ghost 我，就是消失一整天啊，或是好像疑似劈腿，或是另外一个男友可能就是劈腿啊，或是有一个男友呢，他甚至就是还跟前任住在一起，然后他还爱着他前任，然后假装来爱我，那任真的是超怪，那任他就是。那个大内内，她的那个胸部上有写一个疼，你知道吗？是一个这个疼，心疼的疼这个字。然后呢，她就是跟我一起去看那个美术馆逛街的时候，她还在一幅画面前看很久，然后看到哭，她就说很感动啊，想起她的前任啊什么的。我当时还觉得说这个人真的是太浪漫了。然后我后来发现呢，她跟她前任还住在一起，虽然他们是朋友，就是 friend 而已哦。然后这个男友的前任呢，他。就是也有一个男朋友，然后我们就会四个人去约会。可是我都会觉得我这个男友，就是上一个男友，也疼的那个心疼的疼的男友，他就是常常会有，就是好像他爱着他前男友，你知道吗？后来果然他还是爱她，只是她前男友不爱她，反正就这样了。然后她还跟她的前男友的前男友在一起什么的，整个就是一团混乱，一个 o r g party， 大家都互搞。总之 呢， 这个人就是也是伤得我很 深， 让我半夜五味梦回都一直 哭， 一直哭。好， 那现在跳一 下， 回到现在的男 友， 就是前男友。好，那我们就是要刺青哥。反正这个刺青哥呢，就是反正我们分手了嘛。然后我会叫他刺青哥，就是他身上很多刺青。我忘了上次有没有讲到，就是他有一个比较好玩的刺青，就是他的手臂上呢，你们猜刺了什么？刺了中文字。然后你们知道有一阵子很流行嘲笑国外的那个刺青，然后像 David Beckham， 他的腰旁边乐谷跟腰那边他刺了。生死有命，富贵在天。我其实也不知道刺这句话的意思是什么。那可能 David Beckham 就觉得人生就是有点老庄感嘛，就让他随意去嘛。然后也也有人就是曾经被刺过什么米田贡那种，就是说哦，因为米田贡就是粪嘛，大便的意思。米田贡呢，就是有发财的感觉，因为你有米，你有田，你有贡。然后 n i k k i Minaj 手臂上也有写那个“上帝与你同在”。总之，这些刺青就是很好笑。然后像我刚刚提到的另外一个前前男友嘛，他的大奶奶奶，奶、他的胸肌超大超厚，现在想起来还是觉得很性感。上面就写了“疼”，心疼的疼。那我这个男友呢，他则是在手臂上刺了摇滚明星。我是觉得还蛮可爱的，其实虽然有点好笑，就是 rock star， 因为他会弹吉他，他的手指头就是非常的灵活，然后就是很灵活，各种灵活，然后他就是啊、嗯、会弹吉他，哎、欸，我现在突然一时不知道怎么办。好，对，就是所以他赐了 rock star， 就摇滚明星。他说他是那时候去日本的时候赐的，因为他在日本也有待过一年的时间，在那边学怎么切鱼啊、切寿司啊那一种，因为他之前。是在日本餐厅当过主 厨， 后来他现在是在意大利餐厅当主 厨， 对。然后你看他是厨 师， 他真的手很灵活。我常常就觉得我自己被当成是那个 Thanksgiving， 你知道 吗？ 感恩节的火 鸡， 就是会被塞得乱七八糟。但他确实在感恩节也有开这个笑 话， 他就说我很像一个火 鸡， 然后他就是要帮我填满什么的。哎 呀， 好情色 啊！ 好， 我再想想看他还有什么背 景， 就是他是射手座。然后他的父母离 婚， 可是都住在同一个 area。他还有一个哥 哥， 然后他有一个好朋友。哎， 好难 哦， 因为我想说提供大家一些 background information， 你们知道 吗？ 就是他平常很喜欢砍柴跟买枪。对我们上次去约会的时 候， 我们两个是去买枪。哎， 就我们那时候先吃 佛， 因为我现在胃不 好， 佛吃一吃。吃吃粉，然后把那个 Vietnamese 的米线吃完以后，他就说他想要去买枪。可是其实枪很好买，我们就随便到了一个一个 s p o r t good 哦，就是一般的那种体育用品店，跟就是很随意的体育用品店哦，就是在都可旁边的那一种哦，确实在 Coco 那附近。然后他就是，我们就进去，然后那边就一整柜的枪，哎，枪呢其实也不贵，就便宜的可能就是两百多块，就是六七千台币开始你就可以买到枪，哎，就觉得哇。比包包还便宜耶？还是说我以后就买枪，不要买包包？就你们觉得还蛮好笑的吗？然后真的是逛枪哦、喔，这我也可以拿可是我不能射，因为我可能要有一个 license 我才能射，但我男友就可以狂射哎，所以他现在只要买一把枪，他就可以到处乱射别人，我觉得好可怕哎，可是又觉得说，嗯，美国文化就是这样，然后。我们就在那边试枪，而且他试枪试超久，他试了有没有一个小时，每一把他都要拿起来摸摸看，比比看，然后就说哦，这个摸起来怎么样啊？这个扣的地方用起来怎么样？这个长度啊什么？就仿佛我跟我妹在那个香奈儿挑包包、欸，哎，每个都要拿起来摸一下，说这链子好像有点重，这个皮又好柔软。那他就是在讲那个每个枪，你知道吗？就这个管子怎么样啊？然后这怎么样？其实我也看不懂，我后来就跑到那个体育用品店旁边有那种健身器材嘛，我就坐在其中一个健身器器材上面划手机。滑一滑，我都快睡着了，但是他就是逛得很开心，后来还真的买了枪，诶，然后他身上还是会平常会带那种像瑞士刀啊、小刀、啊、那一种，就是因为真的是美国治安真的没那么好，所以你可能随时都要准备攻击，因为其实我看很多女学生，你看他们的 key chain， 就是钥匙圈上面一定都会挂那个防狼喷雾，美国真的治安超不好的，因为前几天那个密西根州立大学才被枪扫射嘛，所以大家真的是要小心，而且是一个陌生人冲进去这样，啪啪啪啪啪，去那个学校的大厅，然后。把大家都射死，很可怕，真的是要小心。那我现在还有什么？哦，就他养的狗，我跟你讲。他养了两只狗跟两只猫，然后两只猫是黑猫，可是对那些黑猫我其实不了解那品种，反正那猫就很可爱。就是我去他家睡觉的时候啊，早上起来的时候，就我还没起来，然后我就在睡睡睡睡睡，猫觉得自己跳到我身上帮我按摩，我就觉得哇，这猫咪真的是超可爱的。然后他的狗，他一只是秋田犬，我是剖在 IG Story 的时候才知道他的秋田犬，哇，超巨大。我本人173公分，那我这样子目测的话，我觉得应该至少有130以上，就超爆大，然后全白，然后就很漂亮。然后又很可爱，就眼神就会呆呆的嘛。然后那个狗就是你可以跟它玩，就好好玩。然后它的毛就很舒服。然后下雪天就在雪里面跟它跑来跑去啊，或是它也会跟你一起躺在沙发上看电视。然后你就当它枕头，你知道吗？把那整只秋天全当枕头靠，你就觉得哇，这是世界上最幸福的事情。我跟你讲，完全忘记有男友这个生物，因为这个狗真是太可爱了。然后它还有另外一个柴犬。柴犬已经够可爱了，它柴犬是一个母的，就是刚刚秋天犬是男的，那母的这个柴犬呢，它就是很像公主，就是它的眼神，然后举止就很优雅这样子，可是它就一直跑来跟你握手啊，然后跟你玩啊什么的，然后就静静地待在你旁边，然后让你摸它，然后猫也其实还有可爱的猫，就是会自己翻过来肚子给你摸，所以我就觉得哇，一直跟这些动物相处，我真的是好快乐，好开心哦，哎，完全忘记男友，就去他家的时候呢，就是为了跟这些。动物相处，整个就是狗狗、猫猫乐园这样子。而且像平常我们就在谈恋爱的时候啊，就大家不会传一些照片嘛？他有时候也会传一些自拍给我啊，然后我就会说，哎，那你的狗呢？你的狗现在怎么样？你的猫在干嘛呢？就我想看很多狗狗、猫猫的照片，胜过看他的。但他真的也是蛮常传的。其实我觉得到后面有时候我会觉得好，因为他真的很爱他的狗狗们，就是秋田犬跟柴犬。我觉得他有时候爱他们爱到。太爱他们，以至于他好像都没有那么关心我，就也有。但搞了半天，我也很关心他们，所以我也不知道我们到底相不相爱呢。好，这开玩笑的啦，当然是有相爱啦。好，那我现在进入第一个抱怨的事情。第一个要值得我抱怨的事情呢，就是画大饼。我曾经在我的 Instagram 上面讲过，美国人的习惯和美国人的专长就是画大饼。他们很喜欢把事情讲得天花乱坠，讲得很浮夸，讲得好像，哇哦，真的是太棒了，你真的是世界上最美的人。他们每次这样 ，You're so beautiful, you're the most beautiful person I've ever seen， 就这样子哦。但是呢，实际上要做的就做不起来。我说称赞的部分就算了嘛，因为称赞就没有来画大饼，因为我真的就是世界上最美的人了、啊。可是很多事 情， 比如说要做的时 候， 我就不喜欢别人画大 饼， 就在工作上也是。那男友到底画了什么大饼 呢？ 反正就是日常中蛮多的。那我讲的就是我比较印象深刻、比较好讲的那一 个， 就是我第一集有抱怨的纽约的事 情， 就是他又说要 来， 最后又没来。然后 呢， 其实他还说更 多， 他本来还说我们要去芝加哥什么 的， 他就跟我一直聊 的， 好像。我们真的要去芝加 哥， 而且 Chicago 真的离这里不 远， 就搭个火车或开个车一下就到了。而且他还跟我 说， 他可以跟我一起去看 Blackpink 的演唱会什么。他说他虽然不喜 欢， 不知道 Blackpink 是 谁， 但是他愿意一起去 看， 就是为了他的爱人什么的。然后他就讲 的， 就是会讲 的， 好像什么餐厅都要去。但是 呢， 你最终 哦， 你最 后， 比如说你要订票 了， 你要问他 说， 哎， 那你要去 吗？ 你最后要做那个决定的时 候， 他就会立刻的缩头乌龟。不是缩龟头乌龟啊、哦，他的龟头从来没有缩过，他的龟头整个都是往前很硬，但是他就是缩头乌龟，他就整个就是不去，就是会说各种理由，然后就没办法去。那我其实是觉得说，你想去。你就说你想去，那你会不会去成？你也再早一点提早跟我说，不要到我自己也拖时间拖到最后节骨眼，我以为你要去的时候，你最后跟我说不去，然后前面讲的好像你很想去，你会去一样。他是这样讲，但他前面也没有 promise promise 我，他没有确认一个时间点什么的。可是他的那个讲法，你知道吗？就真的很像他要去，然后我就是一度被一直被骗、欸，因为我就一直想说，哎、欸，那你不是要去，怎么没去？然后甚至是在纽约的时候，我们也沟通。过这个问题，就是讲电话，因为他没有来纽约嘛，那他没来纽约也是一样的原因，就是一直说要去，然后后来就不去，然后呢，他还甚至跟我说，因为我有沟通这件事情，就沟通好几遍，我说，呃，你做人可不可以不要这样子？但是我又好声好气，就是，哎呦，先生先生，就是你可不可以以后就是提早跟我说你实际上的状况，然后。就他就甚至在纽约我们讲电话的时候，他就说，那我们可以去旧金山过年呢、啊。他说旧金山的中国城什么什么时候很棒，而且他很喜欢 San Francisco。然后我就说我没去过 San Francisco， 我也想去。就讲的又好像要去，可是那个时候我已经知道了，刺青哥这个人他就是爱画大饼。他讲完以后呢，可能下次再聊几次以后，他就会装死，没有这件事情。那我觉得也算是一种磨合。所以他讲完说旧金山过年，我就是也附和讲得很开心，但是我就知道不可能去。城，那我们还要讲过什么？去多伦多啊，去哪里哪里？我觉得总而言之就是好。如果我们聊了五个六个，这么实际上的讲，好像要去要去哦，就是很多要去也是他自己提出来的、啊。那最后至少也要给我安排去一个点吧，就最好我们也要去一个地方吧。结果呢，我就跟他说，像我 spring break spring break 有一个礼拜，我超过一个礼拜，就是还有什么什么九天这些，就前后加加加。那我就想说，我有这么多时间 spring break， 我们也可以一起出去玩。结果呢，一坨大片，因为我跟你讲，即便他现在失业哦，他就是没有工作，但是他也不想要陪伴我。我就觉得这个人是怎么回事，也就是不安排，或是。暑假，我想说暑假也可以出去，他就是一直不实际安排，你知道吗？其实我觉得说到底，他可能没有那么想去，或真的想去，或是他有任何的原因不能去。但是我觉得你这个人，那你就讲清楚，或者你就不要再跟我聊这些事情了，你知道吗？确实到很后期的时候，我们就没有再聊这些事情了啦，因为是我可能有念过他，或是。就是他可能预感我想跟他分手之类吧 ，I don't know。而且好，另外一个点是因为我们刚开始在一起，或是我一开始就认识这个人的时候，他就一直说自己超级爱旅行。他就说，比如说他在日本住过半年，他在冰岛住半年，然后又在武汉待过几年，就他超爱旅行，然后去很多地方。然后我就觉得说，哎、欸，你都去那么多地方待那么久，那你也很爱旅行，所以我一直以为这是一个。我们都可以有的事情，结果都没有，所以我觉得这件事就是有点画大饼。然后其他就是一些生活上的琐事，可是我一时也想不出来。不过主要就是先以这一件为主，当然分手的原因是叠加上去的，所以这只是我的抱怨的部分。好，那有一个让我比较心寒的点，就是你们知道我现在是胃炎吗？那那个时候我胃痛报告等到我回来密西根过一两周才检验报告才出来。那报告出来的那一天呢，就是下风，因为在报告上就写说我就是有潜力可以得到癌症。我就想说我要死掉了，我要死掉了，我真的，我跟你讲，我真的是直接倒在那个床上，想说我要死了。好。那我除了快要得癌症以 外， 我又怎么样 呢？ 我车子又坏 掉， 我的那台车子 呢？ 它上面有两个灯一直亮亮亮亮 亮， 就是我花了好多钱修以 后， 修完以后又坏 掉， 就被那个修车厂弄坏。所以我车 坏， 我胃 痛， 然后我开学很 累， 就是我整个人就是人生最低潮哦。然后 呢， 这个时候 呢， 我的。男友就刺青哥呢，他整个人也不是那种很会安慰人的人。就比如说我跟他说我好像得胃癌什么的，然后你知道他跟我说什么？他说哦，我之前也生过什么重病啊，然后就开始讲自己的事。我就觉得先生先生，你是不是也可以稍微安慰我一下？毕竟我是你的另一半，我是你的男友，你可以稍微的关心我一点。然后他就是。啊、呃，就我跟他讲以后，他就有稍微好像关心，可是因为他不是那种会你啊、我啊、情啊、爱啊那种人，所以我也没法这的说什么。但他就说，哦，你可以吃什么什么什么，你可以吃什么什么药啊，就对胃比较好啊，叭叭叭叭好，他就有稍微认真讲。然后因为我那个时候车子坏掉呢，我要拿去修。然后可是因为我很怕我在修的路上抛锚，所以我除了胃癌、啊、又车子坏掉，我就一直很担心。所以我就跟他说，就跟他讲这件事情。然后他就开始又画大饼喽，他就跟我说。没关系，我可以开车去你家哦， oh, 因为他搬家，他买了一个新房子，所以他家现在离我家两个小时 ，two hours 之远。我顺带一提，就是虽然两个小时真的蛮远的啦，但是我很多同事都是开车一个小时来上班，就其实一个小时对密西跟这边美国开车其实算还好。我真的也有同事是开两个小时，我今天早上那同事我才说，哎、欸，你是住在那个怎么很远很远的地方？他说对啊，他开两个小时来，因为他是后来找到这个工作，然后他本来住那边。anyways， 总之呢，我就是因为很担心，因为我跟车也不熟，我是去年八月才开始开车的，所以我都不太会，然后胃又很痛，然后他就跟我说，刺青哥呢，他就说好没关系，我明天呢，因为他现在失业，他失业啊，他就说我明天没事，所以我就开车呢下去找你，再跟你一起呢开车到你散的修车厂，因为我的那个修车的地方本来在随随便一个地方修嘛，结果修烂了，所以我想要去原厂修。好，他是这样讲，是不是还蛮感人的？就是。他要来，我就说好，那明天早上什么什么什么什么好，那我们就确定个时间喽。好，结果到隔天早上，他就传讯息跟我说，因为他哥，他哥有开一家砍树公司，他说他哥呢的砍树公司需要有人去帮忙，所以呢他没办法来载我去，没办法跟我一起去。当然我也只能说好，我怎么可能说不行？你一定要来陪我，就是这样。可是我可以理解为什么有些女生，你知道吗？在伴侣关系中会被男生给逼 疯， 因为我就是真的是被逼 疯， 我真的是搞得我好像说你都不陪我去哪里 玩， 不是 你， 是你自己一直说你要陪 我， 然后你最后不 陪， 然后你自己说要 去， 然后你又不陪我去。其实到这件事情以 后， 加上前面很常发生类似的事 情， 我就很心 寒， 因为我觉得就是你怎么会这样 子？ 我已经快死 掉， 我的车子也随时会有爆炸的危 险， 然后你还不陪 我， 我就觉得很。我就觉得不太 行， 可是也不能说什 么， 你知道 吗？ 我当然就是有跟他 说， 那你下次先确定你真的可 以， 你再 说， 不然你把我的 hope， 你 raise 我的 hope， 你让我有 expectation， 然后你又把我的 expectation 这样子重重的摔在地上碎 掉， 我真的是反而会让我更加难。我原本是也没有你来陪我 啊， 我其实就是自己可以 去， 然后我也没有真的你要怎 么， 我只是希望你可以安慰 我， 但你今天不安慰也不 陪， 好啦。反正这件事就让我很气。延续刚刚的点，就是交往两个月后呢，他已经开始有一点阴阳怪气。因为我觉得他可能不知道他是不是他没那么爱我，或者他决定要做自己。我举个例子，有一次呢，那这件事是发生在我刚刚讲那个车子抛锚事件的前一周。那前一周我的车子还是坏掉的，然后我的胃也是痛的，所以是类似的状况，只是没那么严重的时候。然后我就传个讯息，我就跟他说 "I miss you"， 就说我很想你这样子。好，就这样哦。结果你知道他回什么吗？他说：“那你可以开车来我家。”这是叫我开两个小时的车去他家。重点是，哎，你他那时候已经知道我的胃在痛，他知道我的车已经坏掉了，他还叫我自己开两个小时的车去他家。哎，我想说，先生，你那时候失业哦，他失业，他没有工作，就你没事做，你可以来陪我。是，我是真的 physically 我的。Physical 真的是没办法抵达两个小时多到你家，我是真的没办法，我的车子也没办法抵达。然后他就讲这种话，哎，就开始有一点，我就想说你怎么会？他就开始这样子，他就觉得，我觉得他有一点类似，觉得我都不付出，但他都有付出。哎，我每个礼拜都有送他不同的小礼物，哎，真的是每个礼拜哦、喔，就是。之前每个礼拜我们可能见面三天之类，可是因为我可能只有一天有时间去买东西嘛，所以我就有送他很多小礼物。然后我我妹从那个台湾来的时候，我也请我妹带凤梨酥来给他、欸，就是我买凤梨酥给他吃，所以我就是还算是尽心尽力的有送一些小礼物之类的。啊，娇马龙的香水、内裤、袜子什么都送，好。然后狗的零食，我就是常常送他东西耶。好，那我现在抱怨在礼物的部分。好，那就讲到浪漫的部分。他一开始有在努力要浪漫，虽然他说他不是一个浪漫那么浪漫的人，但是我们就是会出去，他会送我花什么的。好，那我就觉得这个人就是有在 put effort 嘛，有在努力的想要谈恋爱。那当然，我们前两个月跟还没在一起的时候都过超好，然后就相爱的感觉。可是呢，后来呢，就有一次，好，也是讲到圣诞节，圣诞节的时候呢，我就问他。他说：“哎、欸，那我们要不要来玩交换礼物？因为毕竟从我们从我们认识到圣诞节那个时候，大概两个三个三个月这样子。然后我就他都没有送过我任何礼物。他唯一送过我的礼物呢，是有一次我们吃完饭，然后他就带我去情趣用品店买了一堆情趣用品，然后送给我。可是这些情趣用品是谁要用？是他要用在我身上？”当然我也可以自己用，可是我比较不太会用情绪用品。可是这些东西都是 for mutual fun， 你知道吗？是一起的。那我觉得除了这个以外，他什么都没有送过。好，我也没有要求他送我礼物，因为他会请我吃饭嘛。好，回到圣诞节，我也不是。要他送我礼物，就我想要玩交换，就我们可以彼此送。可是赤金哥就跟我说，他不想玩交换礼物。他说他已经买了一个礼物给我了，所以不用玩交换礼物。那我就没有要买这个交换礼物，但是我还是买很多礼物给他。但是这个交换礼物就没有要玩，只是等他送我这个礼物。好，那这个礼物呢，他那时候是跟我说是从英国寄来一个刻字化的东西，那没有实际讲什么。那我也不想要毁了这个惊喜，所以我没有细问他。好，那过了两三周以后呢，我回来。密西根嘛，我从纽约回来，他接我的时候呢，我就很好奇，我就突然想到这件事情，我就问他说：“哎、欸，那那个礼物呢？”他就说：“那个礼物就在海关那边，可能卡住就没有来。”接着呢，就是过了两三周。然后我又想起这件事嘛，所以我就问刺青哥说：“哎，那那个礼物呢？”刺青哥就跟我说：“哦，那个礼物就是因为后来被海关寄丢了，所以就没有来，但他没有 refund 他，把那个钱给他。”我说：“所以你要送我的东西是什么啊？”然后刺青哥就说：“他要送我的东西呢，是他很久以前他住在日本，他认识一些日本人，所以他请一个日本那边有一个在做布料的他认识的人，就是他专门织布什么的，织了一块很厉害的布。”那块布呢，要600块美金，就是一万0 0块台币。那个布是特地从东京客制化，然后寄来给我的。我就说那真的很可惜啊，什么什么什么的。然后反正我们就讲一讲，这话题就转掉了。可是我内心是有一点觉得有点奇怪。第一个是我觉得，可是你一开始说这东西是从英国寄来的，我就觉得好。我一方面觉得他有可能在说谎，另一方面又觉得。很不像谎，因为好像太细节、太真实，所以其实我也搞不懂。就是我好，我不知道，那请各位客观判断一下，他到底有没有在说谎？因为他就是前后讲的完全不一样，然后要送的东西也不一样。所以，可我当下是先信了，就是我是觉得说，哦，是哦，哦，你真的很用心哎，我当下是认真这样觉得。我是回家事后想想才觉得，哎、欸，不对，我突然想起你之前说是英国，怎么会变日本？然后怎么会变成一块布料？然后这整个都很听起来不太对。我当下是很感恩他愿意花那么多钱在我身上，就是其实就是像这些礼物啊，或者他画大饼的事情的时候，我都会觉得哇，我好爱你哦，我觉得你人好棒。可是我事后想想，很多都是谎言或是假的，我就是觉得这人不嗯，汤不对。好，反正呢，就不管他有没有花这个钱。那我觉得重点是你已经说好可能要买个礼物，那既然你本来是想花六百块，那他还跟我说他没有 refund， 他意思就是说他要拿回这六百块哦。那你有拿回这个钱，你是不是？花个三十块买一个护手霜给我也可 以， 就是。这件事情我觉得还是可以去执行的，就是小的圣诞礼物也 OK， 毕竟我给你的东西应该都超过这个价值，只是我觉得还是可以这样做。那我觉得他可能看起来就没有这个心要去做这件事情，你知道吗？就老实说，我觉得其实他整体来说可能真的没有这个心，所以他就想要去说谎来完成这件事情。因为你买个礼物有什么难的？之前我跟十八岁的男友交往，他也是他礼物好，他有一次买的礼物也很随便，可是那个项链一看。就是从那种呃地铁观光圣地的那种店买的，然后他随便买的。可是呢，我就觉得至少你有努力去买一个东西，你知道吗？就我觉得，好好你有努力，因为像我是比较喜欢认真挑。像那时候我跟十八岁的男友，就我还去潘朵拉买了我们两个的对的手链，就两个一样的手链这样子。所以我就觉得有没有心才是重点，好不好？接下来我好，我先讲一下他有另外一件事情。那我觉得这件事情可能或多或少影响到他的阴阳怪气，可是我没办法全然的确认。只是这个也发生在我们的感情之中。然后，可是这比较是他的事情，比较不是他去如何对待我，而就是可以展现刺青哥这个人的个性的一个面。就是我的前男友。好，我们交往之前跟交往的时候呢，他在一家意大利的餐厅当主厨，就是掌握所有的厨师的那个主厨。那个时候呢，他其实也很常跟我抱怨说他工作很忙，而且其实我们那时候反而见面的时间都很难，因为像我自己是教课是礼拜一到礼拜四，然后都是白天的时间，那他上班的时间呢是礼拜二到礼拜六，然后是下午跟晚上，所以我们完全是错开来，但是。他那个时候真的是超积极的在爱我，就是他会晚上，然后就是还买了一堆吃的，然后来我家，然后待到隔天，然后早上他再回去，因为他下午才上班嘛，或是他就会很积极的想找时间见面。反正到快十二月、十二月初的时候呢，他就说有一个人要投资他开 p a t i s s e 就是一个甜点糕点店这样子。然后呢， p a t i s s e 他就是很想开，因为他是主厨嘛，他也很愿意开嘛。那有人愿意投资他当然是很好，所以呢，因此呢，他也很不喜欢在他那个餐厅上班，所以刺青哥呢，他就辞去了意大利餐厅的工作，然后呢，决定要去开甜点店。好，那他辞掉这个工作的时候呢，后来呢，他就跟我聊天的时候呢，他就跟我说：“哦，他也不要开甜点店了。”我说：“为什么？”他说：“因为那个投资方呢，可能我不确定实际是怎样。”他说：“那个投资方可能要参与百分之三十他的决定权，但是呢。”四星哥他想要有百分之百的决定权，但是我自己是觉得说，今天有人投资你，就是投资的人花所有的钱给你，那他们一定也有说话的权利啊。就像是 Hive 收购了，啊，现在讲这种 Hive 收购了一些其他的底下的公司，那他们当然也有说话的权利，因为他们有出钱。那可是他四星哥就是一个非常比较可能自尊心偏高，然后艺术家的气质，所以呢，他就是不愿意做这件事情。好， 那后来 呢？ 他说又有一个人找他去当厨艺学校的老 师， 所以那个时候 呢， 他就说他决定要选这份工 作， 就是他决定推掉甜点 店， 然后呢去厨艺学校当老师。然后因为厨艺学校当老师还不 错， 因为他跟我说那个时候他们一天一周只要上三天班 啊， 然后怎么样怎么 样， 就是因为他很会 butchering， 就是他很会砍那个肉 啦， 就是砍砍肉就对 了， 把那个肉剁剁来剁去 啊， 去骨头啊什么 的， 就他的专长。所以他们也很需要这样的人才，他就可以去教这些。那个时候呢，他跟我讲了两件事情。第一件事情呢，就是他说：“哦，那我之后就会有很多时间，那我就可以陪我的男友。”因为其实呢，他跟我说他不当餐厅主厨的原因，或是他不该甜点店的原因，有另外一个呢，就是他希望可以有很多 personal life 的时间，比如说陪伴男友。他一直说他要 spend more time with his boyfriend， 就是我。就刺青哥想花时间陪我，陪他的狗，或是陪朋友、陪呃家人之类的，所以他想要有一些自己的时间。另一件事情呢，就是这个学校他们很愿意签他，他们愿意签他两年、三年，就是直接签很长。然后他们的签呢，是你约越长就给你越多的钱，然后那钱真的是超多。然后呢，你知道他竟然跟我说什么吗？刺青哥说：“可是学校要有签那么长。”我也不确定我想不想教书，那我就说，我就跟学校说，先不要签。但是我下学期呢，先去教一个礼拜，我是教完一个礼拜，我觉得我喜欢这份工作，我在签。就是金哥这样跟我 讲， 然后我当下就有一点吓 到， 我就觉得 说， 嗯， 这样子确定是好的 吗？ 因为我本人可能可能我机会比较少 吧， 可能我比较可可怜一 点， 就是我有什么机 会， 我就想说 好， 我要好好把 握， 赶快签下去。但是 呢， 他就说不签 哎， 所以当下我是觉得 说， 嗯， 这样真的好 吗？ 但是我觉 得， 因为我也才刚认识他不 久， 我也没有这个立场去决定他的人生跟规 划， 于是他想要怎么样就怎么样。结果呢？等到下一个学期，就是他要开始教的学期的第一周，就是一月的时候呢，他有一天就传简讯跟我说：“哦，因为学校有一些人事异动，就是他们学校的董事长董座们呢，有一个董座想要卡一个朋友进他的这个位置，教学的位置，所以呢，他们决定把我的男友刺青哥给踢掉。”然后卡这个人进 去， 所以他们卡另外一个人把刺金哥踢掉。那为什么他们可以这么 做？ 就是因为刺金哥没有签 约， 刺金哥自己跟他们说不要签 约， 所以最后就被踢掉了。然后他跟我讲的时候 呢， 他当然是很难过。然后我就好好的安慰他。然后我也不是一个白目的 人， 所以我也不会跟他说。我就跟你讲 吧， 我完全没有跟他讲过这句 话， 完全没有提到。但是我内心就觉得 说， 我就跟你讲吧。我就 说， 就是事情很容易有变 数， 你要给他卡好位置。但是他就是。常常做类似的举动，你知道吗？反正接二连三这种事情就是会吓到我，因为我是奔着要结婚去跟这个人交往，那我觉得这些事情就是我会觉得，呃，可是你既然已经三十二岁，我会有点害怕。好，那可是还有另外一件事情啊，就是他刚好辞职以后，他也买了一间房子，所以我觉得这也是优点，你知道吗？就是哦，买了房子很稳定，可是我觉得又以他的人生选择来看，我又很害怕。而且他买了房子以后呢，他就跟我说他没有钱，他说他已经就是人生。没有钱什么的，因为他可能不知道说你买完房子，比如说你花呃十万美金当投期款好了，可是呢，你可能每个月还要缴多少钱，然后你买的房子不只是买哦，你有好多东西要修，所以你可能刚去新房子，你就要多花三万四万美金，那你花那么多钱，他就是说他完全没有钱，那我觉得我可以理解没有钱，因为我也。很 穷， 然后我也经历过这种失业什么什么的感 觉， 但是我觉得至少我有很努力在找工 作， 或者我很努力在做什么什么事情。然后 呢， 我也有请他吃饭 啊， 然后我们之后都 A A 制 啊， 什么什么都没 差， 这些都。O K， 因为我觉得你前面也展现你够爱我 了， 那你有认真追 我， 我其实就觉得很 O K 了。可是他的这些决定 哦， 还是会让我有点担心。虽然是他不是 我， 但是我会担心。后来 呢， 刺青哥他就找了几周工 作， 就花了几个礼 拜， 然后他工作都找不太 到， 因为他不想要当厨 师， 可是他又只有高中学 历， 然后他也。只会煮东西而已。然后他跟我说，厨师太忙，他不要当。他想要有那个工作是可以 spend more time with my boyfriend。他甚至还去什么 marketing firm 面试，就 marketing 完全不是他的 criteria。然后他面试的时候，他还聊到我，他还说，哦，我的男友就是上过 Project Runway 什么的。然后他们还说，哇，你男友上过 Project Runway， 就是因为他会聊这件事情，是因为他去那个 marketing firm 的时候，他们前面在播 Project Runway， 所以他就聊到我。然后他后来也没有得到那个工作啊。好，那我不知道现在听众我们听到一个点，就他前面一直说要 spend time with my boyfriend， 那你们听前期他根本没有 spend time with his boyfriend， 我的前男友刺青哥他根本没有特别花时间陪我、欸，哎，就你失业没事，然后你工作也不好好找，那你不如就来我家，你还可以吃我家的饭，喝我家的汤。还有免费的性爱，就是整个你就可以来我家、啊，那你也不做这件事情，然后你每天都不知道在干嘛。当然我也可以理解，他可能脑中有经过很多，可能很忧郁啊、很焦虑之类，我不知道。但是整个状况的下来就是非常阴阳怪气。后来呢，他就跑去砍树。他就跑去砍树，去帮别人家的院子砍树哦，就是他他哥啦，他哥有一个公司，就是专门帮别人砍树就对了，所以他就去很多地方砍树，然后呢还跑去打猎。总之目前为止啦，他最后找到这份工作。是要做保镖，就是去护送一些东西的那种保镖，然后就开车啊，然后就穿防弹背心，然后可能会被射啊什么的。然后因为他住在那个大底特律，底特律外围，所以我觉得整个状况只能说就是好啦，就是蛮危险的。然后就希望他可以平安安好。但是他非常喜欢这个工作，胜过其他工作，他就觉得说他很喜欢做这件事情。我觉得可能是射手座吧，就是觉得非常向往这些事情，然后又自尊心很高，又想要有自己的时间，不想被管啊什么的。那我再来讲一个小小的事件好了，就是，呃，我去他家要开两个小时又十五分钟，就是蛮远的。我从我家开到加拿大都比较近，觉得很好笑吗？我还不如开到加拿大嘞。那因为我的前男友刺青哥，他是一个厨师嘛。那他其实当厨师，可是他跟我交往这么久，他还没、欸、没有久，才几个月，可是他从来没有煮过一道菜给我吃，就都是他来我家，然后我会煮给他吃，他就是用买的。当然，其实我觉得蛮可爱的，就是比如说我会煮寿喜烧或煮什么，然后你是厨师，如果有人煮给你吃，你就格外的感动嘛。但他讨厌红豆汤。好，接着在我车整个修好以后呢，就换成是我会去他家，因为我觉得他家有狗，其实我就想他家摸狗，但是其实要开两个多小时也是真的很累。然后呢，在去之前呢，他就一直跟我说：“哦，我你这次来，我一定要煮菜给你吃哦，就是因为我胃炎嘛。”他就说他特地煮煮煮什么给我吃。一样，他的起手式就是会讲的，好像他一定要好煮一场。当然，我是觉得很感动，因为你就是厨师嘛。那又觉得说，反正这其实煮个东西也没有太难，所以我就觉得一定会做到的事情。结果 呢？ 到我们约的那一天 呢， 我们先在没有在他 家， 隔现在附近的那个 mall 逛一逛 啊， 然后又吃个午餐什么的。好， 后来到要回到他家的时候 呢， 之前我们就先去了中国超 市， 然后我就在那个超市里 面， 我就想要买一些馒 头， 因为我要去他家过夜嘛。那我就想 说， 我怕隔天早上没有东西 吃， 就是没有我适合吃的东 西， 那至少吃个馒头也可以。然后 呢， 我就 说， 哎， 那你晚餐要煮什 么？ 他就说他要煮水饺跟泡菜。然后我 说， 哎， 可是我不能 吃， 哎， 他 说， 对 啊， 因为水饺跟泡菜是他自己要吃的。刺青哥就说他要煮他自己要吃的东 西， 然后没有想到我要吃什 么， 哎， 今天我跟你一起约 会， 然后我晚上要到你家吃 饭， 那你是不是应该要想一下我也要吃什 么？ 就是你要有点安排 吧， 就是一般人会去设 想， 就算是朋友、家人或是陌生 人， 好了。我也会去想一下，说，哎、欸，那你来我家，你可能会没有东西吃，那我就说，那我们要不要叫个外卖之类的？他完全没有这方面的想法，他就觉得说他自己要吃水饺、欸，完全，他的表达方式就是完全好像忘记了我，而且甚至是他前几天都有一直说他要煮饭给我吃，最后竟然没有要煮晚餐。我就说，嗯，那可是因为我还是想吃点东西耶。他说那你可以吃什么？我说可能就一些鸡胸肉吧。然后呢，他才说，哦，好啊，好不，好啊。然后我说，诶、欸，那你可以煮吗？他说可以，他可以煮给我吃，就是要到我有一点三催四请的提醒他，或是请他做这件事情，他才愿意做。等到我们都回到他家以后呢，我们才去 grocery shopping， 就是买一些材料。好，那我们在买材料的时候呢，好，这是好，我觉得这件事情我不就是没有对错，只是我不不舒服，不喜欢。好，我们去买菜的时候呢，他就提着篮子就挑了他要买的东西嘛，就是要煮给我吃的，然后问我哪个哪个可以嘛，然后他就要煮。好，要结账之前，因为我当下真的没想太多，因为你前面一直说你要煮给我吃，那你之前你来我家吃的任何东西，我煮任何东西，我也从来没有收过你钱，所以呢，他在那边选完材料以后呢，要结账的时候呢，他就跟我说，诶、欸，那你这个要自己付吧，我就说，哦，好啊，我自己付，因为我没有觉得说我不能付，只是我以为就是听起来很像是你要 take care of 我的 dinner， 你要。我的 generator 不会真的跟我收钱，重点是那几道东西加起来可能才十五块美金，四百五十块台币，就是以美国的物价来说，真的没有很多，就一点点而已，一般很普通，比一般晚餐还便宜。好，反正就这样子结束了。但是最让我吊轨的点。就是 呢， 我们回去以 后， 他非常的认真 煮， 他认真到就比如说什么要 烤， 然后把什么东西打成那个 酱， 就是最后的成品就是好好 吃， 很像你在 Master Chef 上面会看到的东 西， 然后很像去法国餐 厅， 还有放一个那个酱在旁 边， 什么就很精致。可是。而且他花两个小时哦，就我在他家就看了电视看好久，然后又陪他狗玩，又洗澡，做好多事情，他还没煮完的那种。对他很认真做，可是我就觉得非常奇怪。我想说，哎、欸，那你前面。怎么这么要三催四请？那你后面怎么又那么认真做？所以我就搞不懂这个人爱不爱我，或者搞不懂这个人的心态到底是什么，好不好？这个心态面我还是不知道。其实我也是蛮想搞懂的啦，即便这是他的事，可是我还是很想搞懂。反正这就是一个让我整个人这个不知道说，诶、欸，你是爱我还是不爱我？你的想法是什么之类的？我觉得还是要把我那么认真的开车去找你两小时多，然后回家也两小时多的这个事情算进去吧。你好歹也稍微的。嗯，就是可能要认真的准备一下晚餐的部分。另外，他是没有真的抱怨过我什么，但是因为我也没有抱怨这些事情，这些事情我都很有些藏在心里，因为我觉得沟通真的太累了。然后呢，他是有抱怨过說，说有一次我去他家的时候，然后我在他的床旁边，你知道，就我在家的房间里面就是接吻什么的，然后就看到他的床头柜上面呢、哦、有三个，超过至少三个，大概有三四五个碗。大的碗哦，叠在一起，然后里面是有酱啊，什么有汁啊，就是是吃过东西的。然后呢，我就跟他说：“哎、欸，你这边有这个碗呢，你要不要拿去洗？”然后呢，他当下就说：“哦，没关系啊，就是他平常吃就放那边，不会怎么样啊。”好，当下好像没什么事。后来他为了这件事就是怄气，怄了几天。我就说：“哎、欸，你到底在生什么气？”他才跟我说，他觉得我很 disrespectful， 他觉得我非常 disrespect， 我就是。完全不尊重他，我说有吗？他说因为你不尊重我，你嫌弃我，你说我的家很脏，我说我没有，我是问你那个碗为什么不拿去洗？因为你就叠了，真的是三三个碗以上，很多碗，我就是真的是记忆犹新，就很多碗，然里面就是吃过的东西，就叠在床头柜。今天你是叠在床头柜，今天你叠在你的餐桌，你叠在洗水槽，我都没擦，就这没关系，我也没有觉得床头柜有擦。可是我如果要在那个床头柜旁边亲热，我会觉得说，呃，是不是有一点味道？就是我是会有点担心，或是我会担心我的手一伸就把那个碗给摔破了。我不想要破坏你的碗，所以我还要很认真地跟他解释，我真的没有任何恶意。不过刺金哥就觉得我有要攻击他，我觉得他可能也算是自尊心比较高的人嘛。因为整体来说，我后来的感觉是这样子。那到后面，其实我觉得最主要的点是我可能希望约会的时候，我们都可以找很多事情做。然后呢，他呢就不什么都不想。他现在阶段呢，阴阳怪气，就只想让我冲去他家，拿后他家。这就是他要的 ，all he want。他刺青哥要我就是这样子，其他他都不要，他都会很勉勉强强，然后都不愿意出去，除非我们吃饭跟稍微逛个街。但是不会像之前还带我去看泛古的展，然后我们还一起去什么餐厅，什么去哪里哪里去水族馆，叭叭叭去一些地方。他就是完全想在家发懒。当然这种恋情我也是 OK， 可是像我前前。前前前前男友就是他，都是待在家里。可是因为我们住在旁边，你知道吗？我住在他家旁边，所以我们随时都见面。那你依照不用依照比例，依照次数来看的话呢，我们约会次数也是很长。就比如说，我们一周也会约会一次啊。可是刺青哥就有一点比较想要是。我就是去他家，然后待着就结束。然后呢，他就跟我说，他不是那么喜欢浪漫的人。我说我也不用到很浪漫，可是他好像就是开始做自己，你知道吗？他已经没有像前期追我或是刚在一起那么认真。然后他还甚至跟我说，他不喜欢这种青少年的恋爱，他觉得这样子谈恋爱什么要送礼物啊，什么都很像青少年啊，他觉得很没必要。就是。好，那我觉得也 OK。就我们大家对恋爱想象不一样，其实我也是跟他谈恋爱以后才知道，我觉得仪式感这件事情很重要。可是我觉得至少我们两个。要在中间相遇，我们要 meet in the middle， 就是你也要妥协一点吧，不是到最后都是每一周我自己开两个小车车冲到你家，然后跟你的狗狗抱在一起，那个浪漫的感觉，或是我觉得还在很前期我们才三四个月而已，就还不需要到这个地步吧。但他就是非常的固执，就不愿意改变，然后非常做自己。好，这件事情最后体现在一个地方，就让我就是决定要分手，就是情人节。那情人节的时候呢，我们当然没有任何安排，因为我们住比较远，加上他那个时候在在密西根北边，就是非常北，非常北哦，北到不行，就是加拿大。哎，就是一直离加拿大很近，没办法。然后呢，他就在那边砍树，加上 hunting， 他就是猎山猪，猎一些什么猪哦、啊，很大很大的猪。他还说猎完的猪就要带回来，然后煮给我吃。反正我就觉得好蛮有趣的。回到情人 节， 就是我得在情人节前 呢， 就有一点也是三催四 请， 说， 哎， 那我们这周末要不要做点什么事情 啊？ 他就说他不喜欢过情人 节， 他不喜欢过任何节日。好， 他确实是这样的 人， 就是在我看他以前的 Facebook 或是 Instagram 的那个资 讯， 我都知道说他不是会过节日的人。可是你今天有情 人， 你要稍微的过一下吧。就他是讲的像那种连晚餐什么都不愿 意， 所以是我三催四 请， 我们才说 好， 那可以去吃寿司什么的。那个时候我们就在传简讯聊天，聊着聊着呢，我灵光一闪呢，就问他说：“那情人节的时候你可以送我花吗？”因为我就觉得情人节至少要有一束花吧，或是一朵花也好吧。而且也不是说我不送他礼物，我也有准备礼物送他，但是就是蛮可爱的，就是柴犬的东西。好，那总之呢，他既然就跟我说，可是他最近没有钱，他没办法送我花。然后我说没关系，你没有钱那就不要送，没关系。好，可是我觉得吊诡的是，你没有钱买一束花或是一朵花，但是你有钱。他那时候后来哦，花了一千五百块去买了一个枪，哎，就是在同一周。好，我觉得枪很重要嘛，可以防身，但他有很多把枪了，就咻咻咻。可是我觉得他是不愿意，就他已经是不愿意花这个钱，他觉得说。你已经落入我的爱头罗网，锁定你，你来到了我的罗网之中，你已经被我网住的鱼。你这个人这么爱我，那我就不用付出，你也会爱我的。我自己后来觉得他有一点这个心态，因为毕竟我其实在表达我的感情上面是比较多的，就是我比较表达说我爱你啊，我想你啊，就对于讲这种情啊爱啊比较多，就我比较会 express， 然后他的 expression 就是只有在性爱方面。就或者会开车讲一些这样的话，但是以他的逻辑，以文字在他内心的重量来说，我其实只要讲说我想他，或是我爱他这种事情，在他心中就觉得我非常非常非常爱他，对，就是所以他他的脑中可能觉得说我爱他爱到爆炸，然后所以他就开始懒散，我不确定，或是他其实也没有。那么那么喜欢我了，因为他可能就觉得其实也不用这样子，或是他决定最后要做自己。那反正就是这件事情呢，让我真的意识到说，他真的不愿意 meet me in the middle， 他愿不愿意在中间相遇，他要的就是他要的，他要。他要在感情里面存怎么存在就怎么存在，我自己就会觉得说这样子跟我想要理想中的另外一半是非常的不一样。就我希望是两个人可以一起努力，或两个人可以一起共同怎么样怎么样，但是他就变得比较任性一点，就很像小孩子。我的感觉就是我们可能磨合期就有点失败吧，就是說大家最后要的不一样，就大失败。我觉得如果是以前的我啦，很恋爱脑，就会想要说可以好好的委曲求全。但我现在不是这个恋爱脑了，我现在已经是一个成熟有智慧的男人，所以呢，我是不会这样子就陷下去，我是不会陷入你的积积流沙，你的 d i c k sand。毕竟你积积真的太硬了，每次都搞得我很累，我的脚都动不了，我没办法教课，总变在抱怨，但又好像没有在抱怨。好， 那最后来讲一下我们最后分手的事情。那因为这件事情以后就真的是种下一颗大种 子， 决定分手。所以后来 呢， 分手的那一天呢是一个礼拜五。那礼拜五的时 候， 为什么我选礼拜 五？ 因为我教课是礼拜一到礼拜 四， 我希望我可以有三天的时间好好的准备自己。我不希望我回到课堂上就大泪崩啊或哭 啊， 因为毕竟我以前只要分手以 后， 我都是在课堂上会突然爆哭 啊， 或者跟朋友吃饭吃到一半爆哭那种疯 子， 工作到一半就开始流泪。我。就是很疯。礼拜五的时候呢，其实我想了很多。我在想到底应该要见面分手呢，简讯分手还是打电话？那我觉得见面的话呢，其实没有必要，而且有点尴尬，你知道吗？而且我怕见面以后，我可能心软就没有要分手的意思。那如果是传简讯的话，又太冷冰冰，而且传简讯你还要等对方回，那如果对方不回就很烦。所以我觉得不如呢就打电话分手。那我就讲打电话呢，跟他说，其实呢我就是。觉得我们两个没有那么 合， 那我觉得你有这样的感 觉， 那我觉得我们两个就比较适合当朋 友， 那我们就分手吧。他就说他还想要再努力看 看， 刺青哥就有表达说他觉得这关系很 好， 可以再继续。可是他也表达 说， 如果你觉得可以分手的 话， 那我觉得还是分手比较好。就是他听上去他可能也想分 手， 可是他想要假装他想挽 回， 我也不知道。而且我们这件事情 呢， 之前有沟通过。但是我发现说，我们沟通完他还是不会改。他会沟通的时候，表面上好像会改、会改、会 meet in the middle， 但他其实不会。他要的就是我去迎合他，想要干嘛就干嘛。反正我觉得他就是有一点想说，你想分再分，你不分就不分。我觉得最奇怪的点是，除了前面有一些阴阳怪气的行为，就这些小故事阴阳怪气以外，其实我们传简讯跟见面，如果是沟通、讲话、聊天 哦， 这种东西都是没有任何问题 的， 就是都是非常的好。然后每天晚上也是晚安啊、早 安， 然后就是卿卿我我啊这样子。可是他也没有到很卿卿我 我， 可是什么性爱简 讯， 他比较喜欢传这 种， 都还是很有的。只是他整个其他的部 分， 他就选择要做自己。最终这段恋情还是化为了乌有。你知道刺金哥甚至还跟我说，其实我们现在分手也还好啊。有些情侣分手后，过几年后又重新在一起啊。我觉得他的个性哦，很多是那种命运的那一种，就是有一点随性，就觉得有就有啊，没有就没有啊，我很随性啊，有一点点这种感觉，你知道吗？那就搞得你人生都不用付出任何努力嘛。因为其实我的个性比较是。我觉得命运呢掌握在我手里，好百分之七十五吧，就没有很高，但是我还是希望可以掌握在这边。但是他整个是有一点小摆烂的状态。那反正就这样，我们两个就是不合。有些人可能就是喜欢他的恋爱方式，就是一直聊一些事情，然后什么都不做，聊一些梦想。那我不是，我是觉得我就是要去做 ，action speak louder than words。我只能说，我最后就是会非常想念他们家狗狗、猫猫。但其实我们还是朋友，只是我们还没有以朋友的身份出去过。我觉得应该还是有机会之后会出去啦。希望他可以约我，我觉得他应该会约我吧。我不知道哎、欸，我现在搞不懂证人到底在想什么。但是他真的是那种会给自己很多压力的人。好，我觉得我分析太多了。我刚刚忘了讲了、啊，就是我分完手嘛，简讯分完以后，我就在家狂哭、欸，哎，我哭到半夜，就哭到不行，就一直哭一直哭，然后就听很多情歌，但是我觉得最重要听的是那个 Flowers， 你知道吗？给一点自己一点啊、呃、鼓励 ，I can buy myself flowers， 就是 Miley Cyrus 的歌，然后还有另外一首歌呢，是我从小在十二十三岁的时候，跟朋友去好乐迪 KTV 必点。那个时候还没有新剧点 哦， 然后跟其他人 去， 不管是哪一个场 合， 一定会有人点这首 歌， 就是必点。然后我也超爱唱。然后这首歌的歌词 呢， 我从小我就是听不太懂 嘛， 就是听得 懂， 但是没有走心。但这一次 呢， 这首歌就变成主打 歌， 就我听了以后就会哭。那这首歌到底是什么歌 呢？ 就是蔡依林的《倒带》。我觉得这首歌的歌词完全就在写我这段短暂的四个月的恋曲。这首歌的歌词是什么？我受够了等待，大大噪音。我受够了，算了，我用念的。我受够了等待，你所谓的安排，说的未来到底多久才来？到底多久才来？总是要来不及，才知道我可爱。我想依赖，而你却都不在。应该开心的地带，你给我的全是空白。一个人假日发呆，找不到人陪我看海。我在幸福的门 外， 就是终于看开爱回不 来， 而你总是太晚明 白， 最后才把话说 开， 哭着求我留下 来， 就是一直我不知 道， 我觉得整个就是前期他都是认真追 我， 整个都很甜 蜜， 然后很用 心， 然后后面 呢， 整个人就大走 中， 就变成一坨大便。我现在想 想， 真的是觉得还蛮难过的 哦， 天 啊！ 我就是觉得我怎么会这么可 怜？ 就是整个人生感觉很不顺。我刚刚就是先哭了一下，再回来继续录，因为我现在想要沉着冷静跟优雅。哎，反正我觉得、喔，在这个恋情之中啦，还是早死早超生的一个心态。就是如果可以，不要拖很久，什么结婚啊、生小孩啊什么的。如果早一点发现不适合，那早一点先分手也是不错的事情。那虽然分的时候很痛苦，就是我整个就是哭到心很痛，<笑>可是该分的还是要分啦，然后。就是再站起来，我怎么办？我听起来是不是很奇怪？因为我现在就有有点想哭，但又不行，因为刚哭了完了，可是不能再继续哭，就是要好好的站起来，帮自己加油。啊！这个节目乱成一团。反正最后我就是觉得，在这个恋情中也学到很多东西，然后更知道自己要的是什么，然后以后就是要擦亮自己的双眼，自己的把揪，就是好好看清楚不同的人。那当然，就是我也祝福刺青哥，我前男友可以找到一个很好的对象。只是现阶段呢，我还不愿意看到他跟另外一个人。可是我知道这样做分开来才是对我们彼此才是最好的。好，就是这样，谢谢大家。冬梅春俏。